0: Kultura odpowiedzialności to cykl spotkań z liderami, którzy wdrażają takie podejście w swoich organizacjach. Dzisiejszym gościem jest Radek Matuszewski, to drugie spotkanie z Radkiem. Pierwsze zatytułowane było Rebelia w korporacji, a to drugie skupi się na temacie ego czy ekolider i opowiemy trochę o drodze, jaką lider przechodzi, gdy wprowadza kulturę odpowiedzialności i co dla jego ego taka zmiana oznacza. Zapraszam. Witaj Radku w naszej drugiej odsłonie. Spotykamy się w kontekście Kultury Dbam Grup SEB. Witaj Radku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Poprzednio rozmawialiśmy o tym, jak taką rebelię, jaką dokonaliście wprowadzając kulturę Dbam, zrobić w korporacji, czyli rebelia w korporacji. A dzisiaj tematem naszego spotkania jest Eko czy Ego Lider. Zanim do tego tematu przejdziemy, parę słów wprowadzenia o tym w jakiej organizacji pracujesz i co to znaczy kultura dbana?
1: Pracuję w grupie SEP. Group to jest światowy lider w małym EGD zarówno elektrycznym jak i nieelektrycznym. Firma globalnie ma obroty około 7 miliardów mm. euro i jest obecna w bodaj 148 krajach na świecie. My w Polsce tutaj zajmujemy się biznesem w Polsce i na Bałtykach Pracuje u nas 350 osób, a najbardziej znany, znani jesteśmy chyba jak najbardziej znane są marki, które sprzedajemy, czyli TeFal, Krups i WMF.
0: Bardzo znane myślę wszystkim naszym słuchaczom Marki, a teraz zdaniach o kulturze dbam. Mówię w paru zdaniach, bo ty, ci, którzy chcieliby troszeczkę więcej o tej kulturze usłyszeć, to zapraszamy chociażby do poprzedniego epizodu, w którym parę słów więcej o tym mówimy. Ale teraz takie krótkie podsumowanie, żebyśmy też dobrze rozumieli, jak ten ego czy eko w tej kulturze się nie odnajdzie lub odnajdzie.
1: Dbam to jest nasza autorska tutaj... E- wymyślona w grupce Polska kultura pracy, którą nazywamy Dbam i która jest oparta o trzy takie główne główne filary. To jest autonomia, odpowiedzialność i zaufanie. A krótko mówiąc, to jest system pracy, autonomiczny system pracy, w której jak najwięcej jest możliwe decyzji, oddajemy ludzi ludziom, którzy są najbliżej problemów.
0: No to tym samym chyba zbliżamy się do tematu naszego spotkania. Skoro oddajemy te decyzje ludziom, którzy są najbliżej tematów, no to tak rozumiem oddaje te decyzje lider. Sam też tych decyzji podejmuje coraz mniej. No to o co chodzi z tym tematem ego i jako lider w tym kontekście?
1: Tak, no to jest wydaje mi się najważniejsza rzecz, to patrząc na siebie, to ja dzisiaj mogę się pomylić, ale to dla bezpieczeństwa powiem, że 95% decyzji, które kiedyś podejmowałem, dzisiaj są zdelegowane i tak na poziomie wszystkich menedżerów. Ja osobiście praktycznie już nie podejmuję żadnej decyzji dotyczącej naszej firmy i to jest chyba to największe wyzwanie, tak tak jak powiedziałeś, eko czy ego, zdecydowanie eko. Dlaczego to jest wyzwanie? Bo wydaje się, że duża część oporu przed zmianami, przed prowadzeniem takiej kultury jest to, że musimy gdzieś schować do kieszeni własne ego, co oznacza najprostszy przykład, że de facto o wielu sukcesach, które się dzieją w firmie, dobrych wynikach, nie możesz powiedzieć ja, mm-hmm. tylko mówisz oni, tak? to znaczy wy. konkretne mm-hmm. my, wy, my. Mm-hmm. Tak? I to jest chyba to takie największe wyzwanie: podzielenia się, podzielenia się władzą, albo inaczej zrozumienia bardzo istotnego faktu że szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie kompleksowość rośnie, że najlepiej poinformowane osoby, najlepiej rozumiejące problem osoby, to są nie te osoby, które są wysoko, nazwijmy to, w hierarchiach firmy, ale to są osoby, które właśnie mają bezpośredni kontakt z problemem, czy to z klientem, czy to z jakąś maszyną, czy to z czymkolwiek. I to jest chyba najtrudniejsze, bo też od razu powstaje pytanie, które mam nadzieję się urodziło wśród słuchaczy. No to skoro nie podejmujesz żadnych mm. decyzji, to na Boga, to po co, co Ty jesteś, co Ty mm. robisz tak? w tej firmie. Mm. I to też jest chyba tak jak widzę największą rzecz, którą trzeba, którą trzeba na nowo zdefiniować. To skoro nie podejmuję decyzji, nie jestem tym najmądrzejszym wiedzącym, to jaka jest moja rola w firmie? To za co ja odpowiadam i co ja powinienem robić? I chyba to jest to jest to największe wyzwanie na nowo albo na nowo zredefiniowanie swojej roli jako tego lidera, lidera firmy, lidera zespołu.
0: To zanim przejdziemy do tego nowego zdefiniowania, czyli do tego co tutaj padło, eco-lider w naszym spotkaniu, a w poprzednim epizodzie jako chief influencer w organizacji, to jeszcze bym ch- ch- chciał chwilę, żebyśmy się pochylili nad tym ego i trochę weszli w głąb mhm. i dotknęli takiego tematu, który się tutaj nasuwa, a mianowicie to budowanie poczucia własnej wartości człowieka, bo tak sobie myślę, że My, wielu liderów, to mówiący te słowa też się pod tym podpiszę, że no budujemy poczucie własnej wartości poprzez ten nasz wpływ, poprzez to decydowanie, poprzez to jak na wiele rzeczy możemy wpłynąć i jak na wielu ludzi możemy wpłynąć, że to się mierzyło część, często moc lidera, ilu ma w strukturze ludzi, bezpośrednich, pośrednich, jakie duże budżety odpowiada, jakie decyzje podejmuje, kto się musi z nim liczyć, kto musi z nim co skonsultować lub czekać na jego podpis w jakichś ważnych tematach. Prawda? I na tym gdzieś często jako liderzy budowaliśmy, budujemy swoje poczucie własnej wartości. Nie wiem, czy też tak to postrzegasz w takim tradycyjnym ujęciu, że, że tak to z nami liderami często bywa, bywało.
1: Absolutnie zdecydowanie, zdecydowanie tak. E, tak jest. Jeszcze te wszystkie, e, jak ja to nazywam, biżuteria władzy. E, nie wiem, Najlepszy pokój, w ogóle pokój e, w biurze e, z najlepszym widokiem. E, najlepsze miejsce parkingowe. E, I myślę, że to jest coś, co jest normalne. No, popatrzmy na... na politykę i polityków, tak? jak to jest, jak, jak, jak władza może być takim narkotykiem i czymś, co wciąga. Natomiast wydaje mi, ja pamiętam, że kiedyś przeczytałem książkę o Gandhi i na koniec dnia Gandhi osoba, która jest postrzegana jako osoba, no, która dała Indiom niepodległość, o tę niepoległość walczyła. I z tej książki zapamiętałem jeden taki ciekawy element. Gandhi nie miał ani jednej osoby raportującej do niego. To wszystko było oparte o nie taką władzę hierarchiczną i jakieś zespoły, które do niego raportują, tylko po prostu słową, myślą. Że tak powiem, wzbudzał ogień wśród, wśród innych osób. I to było takie pierwsze moje, moje refleksje, że czy do władzy, czy, czy do, może nie władzy, czy do wpływania na rzeczywistość, to jest potrzebna taka władza hierarchiczna. Drugi, druga rzecz, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, jestem fanem piłki nożnej i myślę, że to to ja ja bym porównał do takiej radości, którą ma trener, właściciel klubu piłkarskiego. Oni nie grają. Trener nie gra na boisku. Dyrektor klubu też nie gra na boisku. A jednak oni czerpią radość z tego, co się, z każdego zwycięstwa drużyny. Także to jest taka druga rzecz, która wydaje mi się, może nam uświadomić, oczywiście tu jest, jest, nazwijmy to pewna władza, ale jak zaczyna się mecz piłkarski, piłkarze są na boisku, władza trenera de facto się ogranicza do zrobienia zmiany, a dyrektora klubu, no w ogóle tu już nie ma żadnego wpływu, czyli to piłkarze decydują i myślę to taki drugi przykład albo inspiracja mówiąca o tym, że Wcale nie grając na boisku można czerpać radość, ale nie jest się wtedy Lewandowskim. Jest się jednak trochę w cieniu, czyli to jest taka radość właśnie z bycia, stworzenia z czegoś, a nie bycia na, że tak powiem, pierwszych stronach gazet.
0: Kultura bioro-odpowiedzialność to jedna z głównych specjalizacji for Propagujemy to podejście, wdrażamy u naszych klientów i dla tych, którzy chcą więcej się dowiedzieć na ten temat, zapraszam na podstronę www.forizals.pl ukośnik bio. Tam znajdziecie informacje na temat narzędzi, samego podejścia, ale też bibliotekę termowych dostępnych informacji, podcastów, webinarów, które mówią o tym, jak to podejście wdrażać w organizacjach. Serdecznie zapraszam www.forizals.pl ukośnik bio. Już trochę zaczynasz nazywać to, na czym ma budować to swoje poczucie własnej wartości, bo każdy z nas ludzi potrzebuje je mieć. W tym systemie, ekolider, jakby budując takie środowisko, patrząc na wyniki, tak jak mówisz, patrząc na to, że inni strzelają te gole, a że myśmy stworzyli środowisko po to, żeby oni tego gole mogli strzelać, tak? Dobrze, że to rozumiem, że to jest ten kierunek?
1: Tak, ja ja myślę też dokładnie, to jest ten kierunek i myślę, że może w każdym to nie, ale w większości z nas to my to mamy i tutaj dlaczego mówię, że my to mamy? Wielu z nas, wiele z nas jest... Je, je, wielu z nas jest rodzicami, no i na koniec dnia e, sukcesy dziecka my traktujemy jako swoje i to bardzo często podbija e, naszą wartość, natomiast de facto to my, nie my odnosimy te sukcesy, to odnosi te sukcesy e, nasze dziecko, a nasza zasługa to jest właśnie zbudowania środowiska, w którym wszystkie talenty naszego dziecka mogą e, kwitnąć. I mi się wydaje, że to, to, też jest, e, to też jest co każdy z nas, znowu mówię każdy, większość z nas ma, to takie poczucie ra, radości e, rodzica. No ale do tego chyba trzeba e, też dojrzeć, albo zrozumieć, że e, to jest duża satysfakcja, albo według mnie to jest nawet większa satysfakcja. Bo nie sztuką jest, znowu porównanie sportowe, wygrać mecz tenisowy grając na korcie, ale sztuka jest wygrać mecz tenisowy będąc trenerem tego kogoś, kto, się, kto gra na korcie. A to jest zdecydowanie trudniejsze. To też wrócę do tych porównań sportowych. To często jak trenerzy piłkarscy mówią, że oni chcieliby najchętniej wejść na boisko i sami zagrać, no bo by wiedzieli co i jak zrobić. Tylko właśnie ten poziom satysfakcji, jak wygrywa drużyna, którą trenujesz, którą rozwijasz, w której tworzysz na koniec na środowisko, wydaje mi się, na podstawie własnego doświadczenia, to jest zupełnie inny poziom emocji, radości, adrenaliny, choć może na pierwszy rzut oka to tak nie wygląda.
0: Dwa mam skojarzenia, jak Ciebie słyszę. Pierwsze, nie wiem dlaczego, jak wspomniałeś o Gandhim, nie wiem dlaczego stanął mi przeciwny obraz do takiej postawy, którą nazywałeś, czyli bajkowy król Julian, który w ogóle generalnie twierdzi, no. że jest od innych lepszy. I potem następne skojarzenie miałem takie, że David Market, znany Tobie i mi, kapitan Łodzi Atomowej Podwodnej, dość często o tym mówi, że on generalnie miał takie trochę poczucie jak ten nasz król Julian, że w szkole mu lepiej szło, potem mu lepiej szło na tej łodzi, jak był takim nisko jeszcze kapitanem, nie nie kapitanem, tylko oficerem, a potem jak już był tym oficerem wyżej, to też miał poczucie, że, że w wielu tematach on jest po prostu lepszy, szybciej różne rzeczy łapie, szybciej potrafi różne rzeczy przeanalizować, szybciej te decyzje podejmuje, że na koniec dnia te decyzje jego są lepsze. I tak sobie tutaj pomyślałem, że to wymaga pewnej pokory, bo wymaga jakiegoś innego spojrzenia na ludzi wokół nas. I ty je trochę nazywasz już, ale tak jeszcze, jak ty patrzysz na tych ludzi, dlaczego ty im dajesz, żeby to oni podejmowali decyzję? Czy ty byś podjął gorsze, czy właśnie patrzysz trochę na nich jak, na, jak rodzic na dzieci, żeby one się też rozwinęły i do ciebie dociągnęły do takiego poziomu, jak ty, tak trochę ci zadaję te pytanie, wiem, że tak kontrowersyjnie, ale
1: to widzisz... No, a, a... I ja bym powiedział tak, że dzisiaj to pozbycie Sego, to jest według mnie droga droga na przyszłość. Mm-hmm. Królów Julianów już nie ma. Świat się stał bardziej skomplikowany, nieoczywisty, i pewnie, gdybyśmy robili tę rozmowę, nie wiem, w latach nawet 90. Mhm. Jak sobie przypomnę początki mojej pracy zawodowej, no to, to myślę, że tak, to król Julian w tamtym środowisku, kto wie, czym być może nie byłby nawet skuteczniejszy. Nie wiem, ale na pewno byłby. Był przepisem e, dla wielu ludzi. Był firm, przepisem. Prawda? Natomiast mhm. dzisiaj już mamy 2021 i to, co się dzieje wokół nas, rozwój technologii, e, też rozwój ludzkości w kontekście takim, że no Ta wolność, że tak powiem, staje się coraz bardziej chlebem powszednim. Dzisiaj już nie ma szans na to, żeby król Julian miał sukces. Król Julian może mieć, zresztą świetne porównanie, może mieć sukces, ale tylko na takiej zasadzie, że jego zespół będzie na tyle miły i sympatyczny, że będzie kreował taką sytuację, że mu się wydaje, że to są jego decyzje, choć tak naprawdę tego nie robi. Dlaczego ja jestem fanem i sam to robię? Bo dzisiaj uważam, że podejmując wiele decyzji popełniałbym błędy. Jeżeli dzisiaj sobie pomyślę o o, o, o czymś, co się nam świetnie rozwija, czyli biznesie i e-commerce i nie wiem, chociażby o naszym biznesie, który mamy, prowadzimy na Allegro, no to już jest tak specjalistyczna wiedza, która według mnie momentami to zahacza o jakąś wyższą matematykę. że ja tylko mógłbym to zepsuć lub podjąć decyzję złą, dlatego że nie jestem w stanie zrozumieć pewnych rzeczy. Także dzisiaj nawet uważam, że to jest. Nie ma innego wyjścia, tak? Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co się dzieje wokół nas, bo tego jest a za dużo jest ta duża kompleksowość plus szybkość, tak? No dzisiaj to nie ma czasu na to, żeby, nie wiem, usiąść sobie i, no dobrze, to tydzień pomyślimy, czy zrobić to, czy tamto. Dzisiaj często decyzje trzeba podejmować tu i teraz, tak, chociażby jak na tym, tym Allegro nie ma zastanowienia się. Także to jest chyba taki jedyny może nie jedyny, ale jedno z rozwiązań, które może dać nam szansę na sukces teraz i w przyszłości. Czyli mówisz tak trochę, że jeśli nawet
0: nam, liderom się czasem wydaje, że tak jak tutaj cytując Davida, ale każdy takie pewnie myśli że to ja bym zrobił lepiej, to ja lepiej wiem, ja mam takie doświadczenie to, że w zasadzie z każdym rokiem staje się to z większą taką uwodą, bo ilość rzeczy, które dzieją się gdzieś na dole organizacji, na dole to nawet się już wycofuje z tego określenia, ale ile rzeczy, które się dzieje w tej organizacji z klientami wewnętrznymi, zewnętrznymi, powodują, że ten lider tego po prostu nie byłby nawet w stanie ogarnąć, jakkolwiek by był mądry.
1: Zdecydowanie tak, i, i, i zawsze też e, mówię o tym, czy jesteśmy, jak dobrzy jesteśmy, to jest, to jest kwestia porównania, do czego się porównujemy. I, i, I tutaj mogę znowu wiele dać przykładów, ale to jest, jeżeli nie wiem, jeździmy na rowerze, wydaje nam się, że jeździmy szybko, no to wystarczy dołączyć do. osób, które się tym zajmują zawodowo, które nam szybciutko pokażą, że to, co nam się wydawało szybko, dla nich to jest wolno. Razem ze mną pracuje Darek Pyrchla, który jest szefem szefem, naszej sprzedaży i właśnie jak jeździmy na rowerze, no to to tempo jazdy, które dla niego jest regeneracją, dla mnie to jest... Duży wysiłek. No i taka jazda z Darkiem Perchlą po prostu sprowadza mnie na ziemię i mówi, nie, nie, stary, to ty jesteś, nie jesteś jednak tak dobry, jak, jak tobie się wydaje. I z tym się też trzeba, wydaje mi się, nauczyć. To ego rośnie, jeżeli nasze porównania są jakby niewyzywające. tak? Niewyzywające w rozumieniu porównujemy się do słabszych, tak? spróbujemy się do takich samych jak my. Teraz tu nie chodzi o to, żeby się dołować, tylko trochę, żeby zejść zejść na na ziemię. Dla mnie takim fajnym przykładem w biznesie to są udziały rynkowe, które nie mają dla mnie jako takiego znaczenia, bo biznes jest o zarabianiu pieniędzy i to jest jest ważne. Natomiast popatrzenie na udziały rynkowe właśnie pokazuje to czy ja jestem takim królem Midasem, czy jednak jestem przeciętny a może okej, okay, to inni lepiej wykorzystują tą, 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 tą falę, która jest także wydaje mi się, że to co, żeby pozbyć się go po prostu trzeba zaczynać zacząć porównywać się do lepszych od siebie tak, i to nam daje takie nasze miejsce Miejsce na ziemi. A drugi wątek, który poruszyłeś, to pokora, czyli. No, chcesz coś
0: powiedzieć? Tak, tak, tak.
1: Pokora, tak, tak. Ja ja przyznam, że jestem wdzięczny losowi, że dosyć szybko na swojej ścieżce zawodowej zaliczyłem taką dużą, dużą wpadkę, która po prostu odczarowała mnie samego z takiego pojęcia, że jestem królem i dasem, czego dotknę, zamieniam w złoto. To było bolesne, to było było ciężkie, ale myślę, że na szczęście stało się to wcześniej niż później, bo to też trochę właśnie nauczyło mnie pokory. tak Po prostu.
0: Czyli to jest taka trochę zachęta dla nas wszystkich, żebyśmy
1: popatrzyli
0: że w tym złożonym świecie nie warto być takim trochę wyparciu, że ja mogę tak wiele tą swoją siłą, swoją mądrością rzeczy ogarnąć. To, co jeszcze w latach 90. uchodziło, to w tej chwili jest fikcją i że trzeba patrzeć trochę tak realistycznie, że to muszą być mądrzy ludzie wokół mnie, którzy wiele rzeczy mogą ogarnąć, podejmować dobre decyzje, tylko wtedy ten biznes będzie się rozwijał.
1: Absolutnie tak. Wydaje mi się, że też nadchodzą, Trzeba miałem taką ciekawą gdzieś prywatną rozmowę. Mm-hmm. I w- wydaje mi się, że w ogóle nadchodzą czasy wielkiej zmiany, że to najlepiej z zarabiającymi osobami w firmach wcale nie będą dyrektorzy zarządzający, tylko będą specjaliści. Tylko będą specjaliści. I znowu, ja to porównuję trochę do Piłki nożnej, w której trener nie jest najlepiej zarabiającą sobą w firmie, bo jego rolą jest, a, znaleźć te talenty, upraszczam trochę, znaleźć te talenty, zakontraktować je i dać im możliwość rozwoju. I to one są gwiazdami. Ja myślę, że też przechodzą czasy, że to właśnie ci specjaliści, ludzie, którzy się bardzo dobrze znają na na jakiejś dziedzinie, to to będą te gwiazdy firm. A dyrektorzy zarządzający firmami to będą bardziej twarzą, twarzą firmy i osobami, które właśnie tworzą to, o czym mówimy, ten ekosystem. Także według mnie świat się, no może nie wywróci, ale się zmieni dosyć dramatycznie w przyszłości właśnie dlatego, że czas generalistów, czas osób, które trochę wiedzą o wszystkim może nie tyle się kończy, co zmienia się ich rola. Właśnie z kimś, z osób, które mówią co robić na osoby, które tworzą środowisko, w którym specjaliści czują się wyśmienicie. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałeś,
0: że w różnych miejscach pracowałeś, w różnych organizacjach, ale zawsze jakby dbałeś o to, żeby mieć taką swoją autonomię. I tak mi się to teraz przypomniało przy naszym temacie, że w pewnym momencie, tak jak o tym wspominałeś, tak postanowiłeś mniej egoistycznie, a bardziej dla ludzi, e, tę autonomię dać też innym. I, I to myślę, że to jest w kontekście ego też ważny wątek. Jak to się stało? Dlaczego taka decyzja?
1: E- no, pff, taka trochę chyba refleksja. Mhm. Na pewno w, w tej chwili to, to, to nie był tak, że jednego dnia się obudziłem, mhm. tylko myślę, że to był taki e, proces też związany e, z, z badaniami u nas w, w firmie. I e, właśnie ta, tam były nazwijmy to relatywnie słabe wyniki e, takich badań satysfakcji pracowników czyli Great Place to Work. Ja mhm. myślę, że to, ja wtedy się zacząłem mocno zastanawiać, kurczę, jeżeli coś mi daje radość, to czemu zakładam, że, że tę radość nie będzie dawała e, innym, tak? Ale absolutnie w kontekście naszej rozmowy, no tą barierą było to ego. Ale jak to tak? To znaczy, jak teraz ktoś będzie mówił, że e, jakiś innowacyjny pomysł ktoś wdrożył, to nie będzie mojego nazwiska. Mm-hmm. Ja, jak to tak, że jak dostanie na, na jakąś nagrodę ktoś, nie wiem, u nas wewnątrz firmy, to nie będę ja, tylko będzie to jedna z osób z, z mojego zespołu. I myślę, że, że, że to było takie trudne. Ja absolutnie. Ka- każdy z nas lubi być, tak, że tak powiem, pomiszczony. Ja też to, to lubię. Mm-hmm. Na, tylko dzisiaj mogę powiedzieć wszystkim, że ta dobra karma ona wraca, tak? to znaczy mm-hmm. zamiast jednej pojedynczej pochwały naprawdę wielką energię pozytywną daje 10 osób, które przychodzi i do Ciebie mówi, że fajnie się pracuje w firmie. Nawet miałem ostatnio Piękną nagrodę. Odchodziła od nas z firmy jedna osoba, z którą powiedzmy życie było kiedyś ciężkie. Ciężkie w rozumieniu. Dużo się wspólnie uczyliśmy od siebie, tak to nazwę. I ta osoba w mailu do do wszystkich takim pożegnalnym wymieniła mnie z nazwiska I, i właśnie to jest ta radość rodzica. tak Kogoś, To, że wyprodukowałeś w cudzysłowie, albo pomogłeś stworzyć kogoś, kto a jest szczęśliwy, a dwa zaczyna być lepszy od od ciebie.
0: I tak to też brzmi Radek, że tego tematu chyba nie da się załatwić kiedyś tak na amen, że człowiek już jest tylko ekoliderem, a już z tym ego to nie ma wyzwań.
1: Nie, nie nie, absolutnie. (śmiech) Słuchaj, ja to mówię, że to to się śmiałem z tego, ale dzisiaj i, i to mówię serio i poważnie, że uważam, że Gwiezdne Wojny to jest naprawdę filozoficzny film, bo tam jest ta bitwa między dobrą stroną mocy i złą stroną mocy i de facto takie przesłanie tego filmu to jest że w każdym z nas jest ta zła strona mocy. Tylko chodzi o to, żeby umieć ją powstrzymać, a po drugie karmić tą dobrą stronę. I to ego, to też mówiąc szczerze, czasami do mnie puka i mówi... Ty no słuchaj, no to może tutaj jednak powinieneś coś bardziej zadbać o siebie. To takie ego-ego, tak? Mm-hmm. ale to jest znowu, to jest kwestia codzienna walka. codzienna walka, aczkolwiek powiem, że z czasem to też jest czym siebie karmimy. Ja naprawdę, jeżeli dostajesz informację, że jest fajnie chociażby teraz świeże Great Place to Work, gdzie 86% ludzi mówi, że grupa Polska jest Great Place to Work, no to wtedy bardzo łatwo się walczy z tym, bo te wyniki, choć, choć, że tak powiem, to nie są postrzegane jako tak spektakularne jak jakieś wyniki biznesowe, postrzeganie profitowi, pro, 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 poprawy profitowości i tak dalej, no to dla mnie to jest najlepszą rzecz, jaką w życiu mogą mnie spotkać i, i najważniejszy dzisiaj wskaźnik w ogóle w firmie i to mówimy, to jest czy ludzie w pracy są szczęśliwi, bo to jest Potem napędza te inne. Ale ego ciągle puka i ciągle przychodzi. Na szczęście to ego też można zaspokoić poza pracą w uprawianiu sportów, graniu tenisa, jeżdżeniu na rowerze. I przyznam, że to też wszystkich tutaj zachęcam, że tam to ego też można, to takie ego żywić. ego żywić. I rzeczywiście, a, a, a trochę trudniej jest tam świecie jednak to żywić. Także to chyba da się. A w pracy rzeczywiście odpuścić to ego, albo inaczej karmić to ego nie własnymi sukcesami, a sukcesami innych
0: I to jest bardzo dobre zdanie, myślę, takie pokazujące, jaka jest ta różnica między Eko i ego. Ja też chciałem Ci jedną rzecz powiedzieć, nie mówiłem Ci tego, ale z miesiąc temu, jak byłem u Ciebie na Inflanskiej, w Waszym showroomie, tam gdzie zorganizowaliście studio i miałem okazję trochę obserwować Twoją wymianę zdań z ludźmi wokół Ciebie, z pracownikami grupy SEP. I ja widziałem, że ty głównie tych ludzi doceniasz, Radek. Że ty im głównie gratulujesz. Że ty głównie mówisz, ale wy jesteście tu super ekspertami. Jak wyście tu się pięknie nauczyli. A taka była ciekawość i taka duma, że oni tak urośli. Więc to ci chciałem powiedzieć, bo ci tego jeszcze nie mówiłem. I myślę, że to jest dobry przykład też takiego, takiej pracy z tym eko, rozwijaniem tego eko, karmieniem tej dobrej strony mocy.
1: Słuchaj, tutaj yy, pamiętam kiedyś... Yy... Mój nieżyjący już przyjaciel Andrzej Zieliński mówił o tym docenianiu, przynajmniej u mnie poruszył to ten, ten, ten obszar, porównując to do zachowania znowu rodziców którzy cieszą się z każdego małego sukcesu dziecka. Nie wiem, dziecko, pamiętam jak on mówił, dziecko tam przejdzie trzy kroki samodzielnie i w ogóle w domu się robi już imprezę, bo Bo nasz syn przeszedł trzy kroki samodzielnie i tak dalej. I I teraz to daje szansę temu dziecku, że ono wierzy i potem robi czwarty, krok piąty i zaczyna normalnie, normalnie chodzić. I przyznam, że... To mnie mocno, ja to mocno zapamiętałem, że rzeczywiście trzeba się cieszyć z z każdego postępu, bo to też chyba jest takie ważne słowo, bo często my się cieszymy, jak osiągniemy perfekcję. Na koniec ja nigdy nie osiągamy perfekcji, bo zawsze coś można poprawić, ale chyba kluczem też jest cieszenie się postępem, czy nie wiem wynagrodzenie, nawet jak nam wzrosło złotówkę, okej, okay, no to jest złotówka lepiej. Nasz biznes wzrósł o 1%, okej, okay, jest to 1% lepiej. Ktoś tam e, jakąś rzecz robi zrobi lepiej niż poprzednio. I to chyba są takie rzeczy i to też jest to ciemna i dobra strona mocy, żebyśmy się karmili tymi jak najwięcej do, do, do dobrymi rzeczami i to zauważali. Oczywiście to nie oznacza, że jak coś jest słabe, no to to nie należy o tym tym mówić. Ale wydaje mi się, to jest z tym docenianiem, to jest trochę jak patrzenie, czy butelka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna.
0: Dla mnie bardzo ważna lekcja, powiem Ci tak szczerze, że to jest coś, czego będę się pewnie uczył, mam nadzieję szybko, a nie całe życie. To znaczy dostrzeganie tych postępów i... No nieporównywanie nie, nie tego, a można było i tak przecież jeszcze dużo lepiej. No tak, no coś tutaj ktoś coś zrobił, ale tak naprawdę to startujemy z tak niskiego poziomu, że to jest niezwykle cenne przynajmniej dla mnie mam nadzieję, że dla innych słuchaczy też. I też chciałem Ci powiedzieć, jeszcze kończąc ten przykład, który wzmocniłeś właśnie tym docenianiem z Inflanskiej, że miałem poczucie takiej bardzo partnerskiej relacji. To mi się też bardzo podobało, że to nie była relacja rodzic dziecko tylko to była ta relacja, mówiąc analizą transakcyjną, dorosły, dorosły, że to nie były tylko kroczki tego dziecka, ale to jest taki partner, który rozwinął się w rzeczach, o których ja w ogóle nie mam pojęcia i on tutaj stworzył cudowne rzeczy, którym ja tylko mogę z podziwem patrzeć i w- wzmacniać, że to jest naprawdę świetne. Tak to odbierałem.
1: Tak, ja, ja myślę, że znowu wracając do mojej ukochanej piłki nożnej, to, to są dwa typy trenerów, tak jeden Jose Mourinho, który mówił, mówił, bo teraz zwolniony, mówił o sobie special one i Jorgen Klopp, trener Liverpoolu, który na pierwszej konferencji prasowej, jak przejął Liverpool mówił o sobie, że jest normal one i ja myślę, że to dzisiaj jest kwestia tej normalności, to jest e, chyba też taka właśnie walka z ego, e, no bo na koniec dnia to czy my rzeczywiście jesteśmy jacyś e, specjalni? Każdy z nas jest w pewnym sensie specjalny w swojej dziedzinie, ale to nie można powiedzieć, że nie wiem jeden jest lepszy, bo nie wiem lepiej wbija gwoździe, a drugi jest gorszy, bo e, e, też dobrze, ale nie wiem, sprząta pokoje, tak mówię takie mm-hmm. prosty przykład, mm-hmm. ale każdy według mnie to, to każdy ma swoją wartość w dziedzinie, w której robi I na koniec dnia to dzisiaj świat jest tak poukładany, firmy tak poukładane, że trudno powiedzieć bez którego ogniwa przestajemy funkcjonować. To co jest jak ja widzę lata 90 czy nawet Teraz yy, o, ostatnie lata, tak? no to dział sprzedaży, marketingu, tak? No to, to były te, te gwiazdy. Czy pamiętaliśmy o, o działach operacyjnych, bez których tak naprawdę nie da się sprzedać nic? No bo czy sprzedaż, czy dział marketingu, osoby pracujące w tych zespołach sprzedają coś, ale wirtualnie. To działy operacyjne powodują, że produkt fizycznie rzeczywiście... E, dociera do konsumenta i to jest takie zamknięcie całego procesu. I teraz proszę powiedzieć, to kto jest ważniejszy, tak? To sprzedaż, marketing czy logistyka? I dlatego dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jesteśmy połączeni tak, że nie możemy mówić, co jest ważniejsze, co jest lepsze. Wszyscy w pewnym sensie, każdy element łańcucha jest ważny i to samo dotyczy osób pracowni, pracujących w firmie. Czy, czy, czy dyrektor zarządzający jest najważniejszą osobą firmy? Według mnie nie. Tak? On spełnia jakąś swoją rolę w organizacji. Ale to, 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 to co też jest istotne, no, jak dyrektor zarządzający nie przyjdzie do, do firmy, to jeżeli jest dobra firma, to ona dalej, dalej funkcjonuje. I mi się wydaje, że to jest takie, takie ważne, że dzisiaj coraz bardziej świat jest oparty na takim, że sukces jest rozłożony na ileś czynników, czy ileś osób i bardzo trudno jest powiedzieć, kto jest ważny. U nas pracuje szefową działu obsługi klienta, jest Iwona Szczur i nie zapomnę, jak ona fajnie mi powiedziała, bo ja też do, do, doceniałem, docenia, ale często w takich publicznych wystąpieniach mówiłem brawo ty, wskazując, że nie wiem, sukces to jest zrobione i to jest ta osoba. I pamiętam Iwona kiedyś powiedziała, Radek, że za dużo mówisz jakby konkretnie, że ktoś jest autorem sukcesu i dała mi prostą radę. Zamiast brawo ty, zacznij częściej mówić brawo my, bo my jako dział obsługi klienta, też mam udział w tym sukcesie, a o nas nie mówisz. I myślę, że to jest taki właśnie przykład też dla nas wszystkich pozbywania się ego i też zrozumienia faktu, że ten obszar, w którym odnosimy sukces, to nie jest tylko nasz sukces, ale to jest efekt działania iluś tam osób, wielu zespołów. Czyli eko-lider
0: to lider, który docenia każdy element eko-systemu i nie wartościuje, ale widzi wartość dodaną w każdym z tych elementów. Tak na koniec myślę, że też ważna, ważna wskazówka. Radku, Ci bardzo serdecznie dziękuję, tak jak wspomniałem parę minut temu, za tą dla mnie osobistą lekcję, którą zachowam dla siebie naprawdę dziś głęboko. Bardzo
1: dziękuję Ci za Bardzo, się, bardzo za dziękuję i, i, i powodzenia.